0: Grande Guido, com Gustavo Cilema. Um simpático dinossaurinho verde que ama alfaces e tem uma queda por filosofia. Só pela descrição você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. Uma das principais criações de Maurício de Souza, o Horácio é a grande estrela de uma coleção especial que reúne todas as tiras escritas e desenhadas pelo pai da Turma da Mônica. Publicado em jornais ao longo de mais de três décadas, desde 1963, o material foi organizado em ordem cronológica em quatro volumes. Lançamento da editora Pipoca em Nanquim, a coleção Horácio completo ainda traz algumas histórias histórias inéditas. Cada edição apresenta uma galeria de extras, com informações sobre a carreira de Maurício e a produção dessas tirinhas. Uma espécie de xodó do artista, Horácio surgiu como coadjuvante nas aventuras de Piteco, mas acabou ganhando todo um destaque especial. Um verdadeiro resgate histórico, a ideia da coleção surgiu de Sidney Guzman, editor da Maurício de Souza Produções. O primeiro volume já foi lançado e o segundo está em pré-venda. Os dois últimos devem ser lançados em 2022. E para falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos, o Band Geek tem a honra de receber Maurício de Souza. Então, Maurício, eu queria primeiramente te agradecer pela disponibilidade, pela atenção em poder falar com a gente. Enfim, fala desse lançamento que mexe com os fãs também e eu acho que com certeza mexe com o senhor também, né? Porque o Horacio sempre teve um espaço ali especial é, no seu coração e também nos corações
1: dos fãs, né? É, o diz as más e boas línguas, que é meu alter ego. <risos> Confesso que é mais ou menos isso
0: mesmo. E aí, até Maurício, para falar disso, é... Por que, que o, o senhor acha que tem tanta essa identificação do Horácio com, com o senhor?
1: Bem, o senhor tá no céu. <risos> Segundo e mais importante, o Horácio, por força das circunstâncias, foi um personagem que eu precisei criar para inaugurar um suplemento infantil na, no jornal Folha de São Paulo. Uh, faz muito tempo, muitos anos e então eu não tinha uma equipe pra, pronta para fazer um personagem ou uma página semanal do nosso suplemento caiu para mim a, a necessidade de escrever e desenhar uma história nova, que fosse diferenciada que te, atraísse a atenção da criançada que ia pegar o suplemento né? e estava na minha cabeça o, o dinossaurozinho que eu tinha criado tempos antes na, quando eu morava em Bauru no jornal diário de Bauru lá eu desenhava as tiras do piteco o homenzinho pré-histórico que encontra um dinossaurozinho e depois pega o dinossauro como animal de estimação e ao mesmo tempo como um, um animal de guarda porque ele está meio cansado de, de tentativas de namoro que a Tuga, uma, a personagem feminina da história, apronta, a corre atrás dele, quer casar com ele tudo mais, ele não quer. Então ele está meio preocupado com isso e vai treinar o Horácio para assustar um pouquinho a Tuga. Assim nasceu o Horácio. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer o suplemento infantil na Folha de São Paulo, eu resolvi pegar o Horácio lá na história do Piteco e transformá-lo num personagem principal em páginas semanais, coloridas. E foi muito bom, foi muito bem. E, além disso, eu gostei de fazer, porque o Horácio não tinha nenhum outro personagem junto com ele, junto dele, para novas histórias, para haver uma interação entre os personagens. Ele era um solitário. Solitário para é solitário, o desenhista, quando está fazendo, criando alguma coisa, principalmente no começo do processo, ele também é um solitário. Eu tinha pouco tempo para trabalhar, tinha que fazer outras tiras também, eu atravessava a noite desenhando. Então eu pegava uh, os, bom, os, as duas, três horas que eu precisava para criar o um braço uma vez por semana, e colocava ali, mais ou menos, até sem querer, colocava um pouco do que eu estava passando, pensando, vivendo, vivenciando, uh, na minha vida particular. Tanto que, depois de algum tempo, o pessoal da redação do jornal começou a me perguntar coisas sobre o que estava acontecendo comigo, uh, o que, que queria dizer aquilo, aquilo, aquilo na, na história. Né? Então eu percebi que eu estava realmente me desvendando na história do Horacio, estava praticamente fazendo Horacio viver as situações que eu vivia na minha vida, né? até pensei, eu preciso me, me segurar um pouco, porque eu não quero que a minha vida particular apareça na história, mas de qualquer maneira, Horacio já tinha nascido, já estava com a filosofia de vida dele, estava lá com as suas probleminhas, com as tentativas de namoro de, de dinossaurinhas simpáticas. Ah, com monstros, com outras figuras esquisitas, com vulcões explodindo. Ah, uma, 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 uma fantasia muito interessante que foi pegando cada vez mais e melhor. E eu, eu desenhava, escrevi e desenhava sozinho. Eu não usava a minha equipe para fazer o Horácio. Então eu realmente eu tinha que ter cuidado para não colocar muito da minha vida expor no Horácio para ter mais um pouquinho de cuidado e criar mais fantasias. E a coisa veio, 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 e durante anos e anos e anos, três décadas, eu desenhei o Horácio ah, semanalmente, sem usar a equipe. Eu mesmo escrevia e desenhava tudo. Eu gostei da brincadeira. Gostei, até que depois, por outros motivos, nós paramos, mas o Horácio... Acho que eu posso dizer que é o meu alter ego.
0: É uma experiência bem pessoal mesmo, né Maurício, essa trajetória junto ao Horácio. E até te perguntar também, é, qual foi a lição que você aprendeu ali, que você tirou das histórias do Horácio? Assim, você falou bastante da, da sua vida, que você colocava também nas histórias, mas também teve alguma troca por parte do Horácio com você?
1: O Horácio me expôs também ou ele se expôs para mim, e eu percebi em alguns momentos que algumas atitudes minhas não estavam fazendo muito bem para mim. Daí eu corrigia no Horácio. <risos> ele, eu resolvi os ca o caso em tramas que eu criava para a história de quadrinhos. O Horácio me ajudava, eu ajudava o Horácio. Agora, depois de... Para, parei de desenhar faz tempo já. O Horácio, a editora Pipoca e Lanquim resolveu resgatar a história toda do Horácio todas, mais de mil páginas que eu desenhei nessa época durante essa época toda e nasceu uma coleção maravilhosa com uma, uma qualidade maravilhosa também que acho que vai ser seguida por outros projetos mais ou menos parecidos eu gostei da brincadeira eu principalmente adorei o cuidado, o esmero que a editora teve para esse lançamento da, da, da coleção do Horácio completo.
0: E até falando justamente sobre o lançamento, Maurício, é, eu imagino que, enfim, até como você disse, foi uma emoção. E é bacana a gente poder observar isso, que apesar de tanto tempo trabalhando nesse meio, lançamentos como esse ainda emocionam não só você, como também os fãs, né?
1: É, foi uma coisa fantástica o lançamento, né? Em dois minutos terminou, terminaram os lances todos lá. A distribuidora ficou... De alguma maneira, ficou admirada, para não dizer espantada, com o volume de procura né? instantânea que houve, e que está continuando.
0: Verdade. E entre essas histórias é, que, que você produziu, tem alguma inédita que está sendo publicada agora
1: na, na, na
0: coleção?
1: Tem algumas páginas que foram... eu precisei retocar, ou encontramos páginas inéditas também nos no arquivos, coisa que eu não, eu não sabia, não, não tinha ideia, foi uma pesquisa que as duas filhas do Sidney Guzman, é o editor nosso, né? é, elas trabalharam nisso e localizaram algumas páginas que, eram, que não tinham saído. Então tem umas novidades interessantes e tudo isso vai ser documentado, explicado nos, nos livros do
0: Horácio. E, Maurício, você acredita ainda que as histórias, apesar de terem sido lançadas ao longo de três décadas, elas continuam atuais, trazem ainda temas que, enfim, a pessoa que lê agora é, vai ainda é, refletir com algo que está vivendo atualmente?
1: Eu acho que a humanidade das histórias do Horácio, ela cabe em qualquer tempo, espaço e espaço geográfico, inclusive. Porque é tudo muito humano. Como falei, algumas coisas eram tiradas da minha vida e a minha vida não é tão diferente da, da vida de outros seres humanos aí. As sensações, emoções, problemas e vitórias e derrotas, todo mundo tem. Então, Horácio simplesmente é uma cópia pré-histórica e vestida de dinossauro que talvez muitos leitores se identifiquem. Muitos, muitos falam, isso eu isso tenho certeza, porque os leitores se comunicam muito comigo também. Eu falo muito com os, com os leitores. Ah, eu, eu gosto muito de saber o que está acontecendo, que, como é que eles estão recebendo o nosso material. Não só o Horácio, né, nos velhos tempos aí, mas todo o material nosso, eu gosto de discutir com os leitores. E hoje com a tecnologia, mas bem fácil, né? você entra lá na, nos seus espaços uh, conhecidos, nos endereços conhecidos, pergunta, fala, ouve e, logicamente, temos, eu tenho algumas surpresas de vez em quando com algumas observações, algumas críticas uhum. construtivas, algumas não tanto, mas eu acho que tudo isso é necessário para a gente continuar trabalhando na criação.
0: E você consegue lembrar de alguma dessas surpresas que, enfim, é, você recebeu durante essas conversas com os fãs?
1: Ih, <risos> tá cheio tem muita coisa ela, ela devia decorar alguma bronca também né? puxa vida, como é que você teve coragem de pegar o seu personagem e fazer isso por que que a Mônica e a Magali e o Cascão não tem sapato <risos> Aí lá vou eu explicar que eu deixei de desenhar sapatos, sendo os personagens que eu ia criando, depois de criar os primeiros então, os personagens que nasceram primeiro, no tempo que eu tinha um tempinho maior, tem sapato Cebolinha tem sapato Marazinho tem sapato, ah. Chico Bento
0: tem botina. Caramba. E, Maurício, até para te perguntar também, você falou bastante dessa questão de como a internet facilitou no contato com os fãs, com os leitores também, mas a gente, obviamente, não pode deixar de tocar no assunto da pandemia que acabou afastando é, a gente, pelo menos fisicamente, né? Então, eu imagino como é que seria um lançamento, por exemplo, da coleção do Horácio, numa Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, ou São Paulo, lotada, acrescentaria um pouquinho mais ali na, no lançamento, né?
1: Nas últimas vezes em que estivemos, nós tínhamos plateia de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Era é uma coisa maluca, linda, maluca, maravilhosa. Agora, até o meu estúdio, já desde quase dois anos, está vazio. O pessoal está trabalhando em casa. A produção não foi prejudicada, nós estamos até produzindo um pouquinho mais, porque o pessoal que foi para casa continua trabalhando em equipe, a tecnologia permite que eles se comunique muito bem. Praticamente acostumamos, porque os desenhistas estão muito satisfeitos, porque sobrou tempo o tempo que eles gastavam. Na, no trânsito, três, quatro horas por dia, eles ganhando por produção, começaram a ganhar mais, começaram a ter melhor resultado financeiro. <risos> de vez em quando passa pela cabeça que talvez alguns deles, ou espero que não muitos, prefiram trabalhar, continuar trabalhando em casa. De, de qualquer maneira, uh, eles estão sentindo agora também, estou sentindo também, que faz falta trabalho em união. Não é bem trabalho em equipe. Em equipe a gente está tá, tá acostumado a trabalhar, se, se falar tecnicamente. Falta é a hora do cafezinho, falta o papo, falta o papinho sem, sem responsabilidade de falar as coisas sérias, Ou até de serviço e trabalho. Falta aquele momento humano, aquele momento do caos uh, entre eles todos. Então eles estão começando a sentir isso e eu estou conversando com alguns deles, então vem aí, logicamente, logicamente, tá, tá, estamos vendo algum progresso uh, no trato da pandemia, vem aí a abertura do, do estúdio, mas foi um período bem difícil no sentido de necessidade de criar condições para continuar trabalhando, produzindo e logicamente faturando, né, para manter a empresa equilibrada
0: Verdade, verdade. Você falou desses momentos, esses é, momentos bem humanos, aquela conversa ali na hora de tomar o um café, um lanche, e legal que esses momentos, além de, claro, é, quebrar um pouco do, do, do gelo ali também, acabam influenciando na criação de algumas histórias, até mesmo totalmente, na criação de personagens, totalmente. né?
1: Totalmente, daí você junta, sai uma ideia, vamos trocar ideias, vamos ver como é que vamos fazer, agora é assim, agora é sábado, está faltando isso.
0: Verdade, verdade E é assim, é uma coisa que reflete na nossa sociedade atual também né? Até por conta da pandemia E o mais legal, Maurício, é que apesar dessa adaptação Que o estúdio, todo mundo teve que passar Vocês não pararam, né? Continuam produzindo coisas novas é, Não só os gibis da linha tradicional Como também a Graphic MSP Os filmes também, desenho, enfim Tem coisa ainda
1: que continua saindo é um caso a... Nós fizemos o, filme... o primeiro nosso filme né? E foi um sucesso Vem vindo agora o segundo, no fim do ano, em dezembro, saem lições. Já estamos planejando o terceiro filme e eu não quero parar de só fazer filme mais. Fui picado pela pela <risos> lá. Né?
0: Será que rola um filme do Horácio no futuro?
1: Olha, se o pessoal de cinema olhar essa coleção aqui do, do Horácio, aqui da Pipoca e Nankin, eu acho que passa pela cabeça deles a produção de um super, uma superprodução da, da era pré-histórica do Horácio tem tudo ali, tem dramas, romances, perigos, ameaças, vulcões em erupção, tem tudo que precisa para a gente sentir que está vivendo, tem na história do nosso.
0: Maurício, para a gente encerrar, eu queria que você pudesse mandar um abraço aqui para os ouvintes da Band News FM e, claro, te agradecer mais uma vez pela entrevista e pela atenção.
1: Eu só queria mesmo agradecer aos ouvintes, a você, porque é assim que a gente conversa, troca ideias, tem ideias novas de uma conversa como a nossa, às vezes. Então, eu, agradeço, eu que agradeço a oportunidade de conversado com você aí, o Gustavo. E... Levar para os ouvintes da Band News algumas informações sobre as historinhas que eles estão acostumados a ler, ver, e alguns deles desde criança. Né?
0: Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais os podcasts da Band News FM Rio.